0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado. Fala, galera nerd. Sejam bem-vindos. Não é live, é vídeo entrevista. Que legal, olha. Que chique. Estamos aqui com o William Contafer. Seja bem-vindo. Tudo bom, meu querido?
1: E aí, mano? Muito muito prazer. Muito legal estar aqui. De Alagoas para o mundo, né? É de Isso. onde você está. E aqui de Caxias, do Rio de Janeiro, para o mundo também. Muito prazer, galera. Oi, galera.
0: É, trouxemos ele do multiverso pra estar tá aqui, direto pra conversar um pouco sobre Queens. Esse, do Queens, olha pra conversar um pouco com a gente sobre esse universo que nós amamos nós somos fãs Perdeu. de Homem-Aranha, Marvel aqui é Marvel, eu sou Marvel, total oh, deu pra perceber
1: <risos> time, time Capitão América eu que suponho. é, é uma... o, máximo, o máximo eu também, eu também não vou mentir, eu também
0: aí, pergunta que é. eu acho que todo mundo já fez pra você como foi o convite para dublar o Tom e como é ser o dublador com esse crescimento dele cada vez mais?
1: É muito importante, né? Você acompanhar uma cinematografia com tanta relevância quanto do tom, propriamente. Eu comecei lá em 2016 com ele, foi meu primeiro trabalho. Já era fã desde o volume dele em O Impossível acho ele de uma sensibilidade brutal ali, acho que com 15 anos ou coisa assim, fazendo um personagem de idade inferior na tela e e realmente era convincente ele sempre parece ter menos do que ele realmente tem na idade física, na idade mortal e tudo começou com o Capitão América Guerra Civil, com esse esse escudo que tá aí atrás de você aí, maravilhoso por sinal mano, e eu me enganei durante muito tempo, por causa dessa coisa da figura do Homem-Aranha que eu era time Stark, não senhor eu sou time Capitão América Sim, é sim, sim. Stark, Nadinha e Capitão América tudinho é. É,
0: era, ino- era inocência do, do, do Homem-Aranha ainda era
1: inocência, era partida- partidarismo era, era aquela defesa cega do tipo ah não, ele tá defendendo, vamos dar uma chance é. claro que Stark tem muito valor, mas na Guerra Civil ele não tinha razão nenhuma, perdão aí a galera que assiste, né e veio justamente com esse volume absurdamente épico o fechamento de Capitão América é, via Chris Evans, né sim. que agora o Capitão América é o, é o É o nosso querido Anthony Mack, né? E entrei lá. Assim como entrei na na mesma classe que Pantera Negra, que que debutou ali também com uma voz. E e aqui na dublagem brasileira também foi o primeiro filme com o Duda Espinosa fazendo o o Capitão América. Então então fomos muitos ali chegando junto pela primeira vez. E subi para o Queens ali naquela unidade, então foi feito a partir disso, teve uma rodada de testes, eu fui chamado, foi a última voz a integrar, eu fui a voz que pediram extra, porque eu não fiz parte da rodada original, então assim, prova de que, né, o que tem que ser, não importa quantas curvas e voltas façam, porque chega, e é absurdamente uma realização, assim, ímpar na minha vida, é, é, Homem-Aranha é tudo para mim.
0: É verdade, é verdade. Todo mundo é fã dessa voz. Eu acho que a gente hoje fez Ah, os olhos e vê você na dupla. (risos) Olha, a gente faz live aqui, a gente recebe vários convidados e... Grandes dubladores. A gente já recebeu a Angélica Santos. Ai, Essa ó. semana a gente recebeu Não, a Mari, recebeu o Rafael Rossato também aqui pra falar legal, sobre. Mano. Um monte de dublador que legal, a gente recebe. Mano. Que legal. Então, gente,
1: muito importante no cenário. Que legal. Muito, 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 muito. obrigado por isso, por esse abraço. Sim. E a dublagem
0: é, é, é algo que a gente sempre fala: a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Ah, sempre. Mano, obrigado pela o, generosidade. O cuidado, o carinho, o amor e Obrigado, o profissionalismo que vocês colocam no trabalho de vocês.
1: Acho que a gente sempre está a caminho, né? a gente Eu, pelo menos, não no emprego num sentido de ah, nós somos, nós somos, né? Acho que a gente sempre está a caminho. eu acho que que ser melhor do mundo é justamente caminhar com o público a quem a gente fala, convive e, e se devota. Eu, pelo menos, sou devoto do público no qual eu sou, eu sou servidor, né? Porque entender que a dublagem é um trabalho de entrega um trabalho missionário de, de chegar no outro, de fazer o outro sentir. Então, é um trabalho de grande responsabilidade, né? Falando sobre os grandes poderes do Homem-Aranha, eu digo que ser dublador é ter uma grande responsabilidade em mãos. E o que eu entendo sobre isso tudo é justamente isso, sabe? Eu acho que a gente tá caminha. Acho que a gente poderia ser até bem mais, sabia? Se, se até o próprio coletivo fosse coletivo, fosse plural. Isso eu falo de dentro, né? Que você tá falando de fora e eu agradeço muito pela generosidade. Mas ainda falta um bocado para dentro desse organismo ainda ser o que, a gente, o que a gente espera ser e como a gente é visto, sabe? Eu acho que é, é o fator humano, né? A gente é feito de, 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 de muitas divisões, vamos dizer assim. E quando a gente se une em prol daquilo que a gente veio e do que a gente tem que ser, a gente realiza. Então, é, é basicamente isso. Eu acho que é, menos interesses, mais união... É mais entendimento de que que a dublagem é é a mesma feita em estúdio, feita de casa, dublagem remota, dublagem presencial, ainda banaliza-se muito isso por lados políticos, né? E eu acho uma pena. Então, assim, eu não não posso conceber que a dublagem é a melhor do mundo por conta dos próprios profissionais que que defasam um pouco isso. Mas toda profissão é feita de gente, e toda gente tem uma cabeça, então, assim, ninguém tá livre de defeitos e a gente tá no caminho. Mas eu agradeço muito por esse, por esse sopro na alma, porque é, é muito bom fazer sentido no percurso, né, no caminho. E tudo é feito pra vocês. Então, obrigado, meu amigo Nerd Tatuado. O brabo, <risos> olha lá. O brabo, <risos> olha lá. Olha lá.
0: É, essa, essa pergunta veio da Gabi Maia, que é a nossa colaboradora. Gabi Maia. Como, como é dublar o melhor Homem-Aranha?
1: Ai, mano, Homem-Aranha sem volta para casa, trouxe a resposta, enfim, eu tenho falado isso em todos os lugares que posso, porque trouxe finalmente a melhor resposta para quem é o melhor Homem-Aranha, e o melhor Homem-Aranha é o Homem-Aranha, não, não, não tem esse, esse sobe desce esse elevador, agora, tudo bem, a gente tem as nossas preferências, como, como não, né, agora eu também passei pela última unidade de Batman, eu sou apaixonado por Batman e Robin, a propósito, e, pô, e, e achei espetacular, assim. E, e eu acho, assim, quanto mais Batman, melhor. E quanto mais Homem-Aranha, melhor. Eu agradeço muito a ela. Um <risos> beijo enorme pra você. Obrigado por você considerar tanto o tom, né? E porventura, acredito que o meu trabalho na dublagem dele também. Ai, não, na... na... todos são maravilhosos, não tem um sem o outro. A grande verdade é essa. E Homem-Aranha Sem Voltar Pra Casa mostra justamente isso. Que um é porque o outro também é. Então sem volta para casa foi uma coisa que, não só no âmbito aracnídeo, mas no, em todo o meu ser, eu tenho 16 anos como dublador, né, sou classe de 2005, esse ano faço 17, ou melhor, 16 mais um. e eu sou movido ao fato de que isso foi um divisor de águas absurdo na minha vida e na minha carreira, porque é definitivamente um caminho sem volta para casa, Homem-Aranha não tem regresso mais, então é entender justamente que O homem veio, o homem chegou, veio aí, veio muito aí. E a jornada, enfim, desenhou, né, Neto, o fator de a gente não entendia tanto, quer dizer, eu sempre entendi. Mas assim, desde o começo, aquela figura do menino, da dependência, de ter algumas coisas que os outros Homens Aranha não tinham, porque era sempre aquele volume apressado. Ele já acontecia, tinha que explodir, e a Marvel, no caso... Promoveu uma espécie de slow motion da linha do tempo dele e colocou ele crescendo. Talvez isso tenha causado uma estranheza Sim. maior, né? Porque é definitivamente, isso é muito verdade, é o Menino Aranha se tornando hoje, o que ele encontrou de frente, o Homem-Aranha. Sim. Em, em Sem Volta para Casa é inegável que ele é o Homem-Aranha ao qual ele foi destinado a ser. Mas eu sei que antes tinha aquela coisa, fuga fuga longe de casa do... do do, do heroísmo, do, 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 da responsabilidade, ele só queria conhecer ou sair com a garota que ele tava afim, e de volta lá o entendimento sobre isso, né, o fato de se, se grudar no mentor dele, o Stark, para poder entender as coisas e tal, enfim, é, mas ele é, é uma medida muito profunda de, de, de realidade, né, é como se a joia da realidade do do Doutor Estranho vivesse dentro dele também, na alma dele, né.
0: Sim, sim, que, que, que coisa incrível, viu, esse é Profundo. Bem é legal, bem, ah, legal, que bem legal esse, esse entendimento. Que bom, mano. E, e, o, e o incrível do, do, do seu trabalho é esse amor, essa dedicação, esse conhecimento que você mostra. Ah, mano. Né? É, é. é devoção. Você se dedicar ao amor, esse, você se entrega. É devoção. É, é devoção. Isso é lindo de é... se ver.
1: É, é porque... Eu acho que é ser grato. Eu acho que é ser grato à escolha e ao ser escolhido, né? É, é porque... Hoje também a gente tem essa coisa, né? Meio que uma campanha, como se fosse um... Eu fico brincando sempre, dizendo que eu sou uma espécie de representante de turma. Eu fico ali sentado entre os meus, no meio da sala, e chega um momento que eu tenho que ir lá na frente falar por todo mundo. E aí nesse momento que eu subo pra gravar o Homem-Aranha, pra ser voz pro Homem-Aranha em mais um volume, e ali tá indo tudo de mim, que é tudo de nós. Porque antes de ser profissional, um profissional que devota a voz e que emprega a voz do Homem-Aranha ali... Dentro da da linha do tempo dele Eu sou absurdamente fã, mano Eu sou louco por Homem-Aranha Eu sou movido a isso, é tudo pra mim Eu respiro Homem-Aranha Então assim, é é uma grande responsabilidade Porque é falar pra uma geração Então eu tô no, no, no sentido de Aranha todo tempo Porque todo tempo a gente precisa se colocar né? E, e, e subitamente como um herói né? Então Sim. você liga uma chavezinha e fala para uma criança Comer tudo, ou fala para uma criança estudar Ou fala para uma criança sobre o valor do pai e da mãe E fala sobre uma, a, o valor da criança Ser herói com os pés plantados no chão Porque ele é um herói que sai do chão Enquanto eu tô no alto, você se mantém aí Sim. Tomando conta de todo mundo, cuidando das pessoas Então é uma coisa que eu puxei né? da, da, do, do estúdio em si Da, da, da concretização cinematográfica E puxei a vida, porque continua É um dever de casa permanente, sabe certo. É... É uma missão, mano. O Homem-Aranha é uma missão. E quem não entende assim, não, não tá vivendo o Homem-Aranha.
0: Hoje, você é um dos maiores dubladores do Homem-Aranha. Além dos filmes, ah, animações... Um abraço aí, um abraço aí um... <risos> ah, né? Porque você, além dos filmes, você dublou as animações, né?
1: É, por quantidade, é. Por tem, quantidade.
0: Acho eu, Ou... eu acho
1: que eu fui, eu fui eu quem fiz mais até então. Tive mais oportunidade porque explodiu a Aranha Mania, né? Sim. É, o Aranha de 2002 é, tipo, não teve o tanto de internet o tanto de público conectado tanto de fã de Homem-Aranha do, das HQs, das revistinhas ali conectados, porque a internet também não permitia hoje a comunidade é, é isso Sim. né e o, o que os outros Homens-Aranha também recolhem é, é fator retroativo e, e de justíssima categoria porque cada aplauso é um aplauso que que não pôde ser ouvido lá em 2002 pelo Manolo, lá em 2012 pelo Sérgio Cantu e hoje eles recolhem isso como quem vai pro campo, e recolhe flor porque é isso. Eu falo sempre isso pra eles, não perca um aplauso, porque tudo é. isso é do tempo, né? Vocês merecem esse aplauso alto, esse reconhecimento.
0: Não, e, porque eles e,
1: começaram isso tudo, né?
0: E só de lembrar, eu tô aqui arrepiado. Não sei ah, arrepiado não, arrepia. não dá não arrepia. pra ver, mas arrepiado, ah, porque eu lembrei. Eu acredito em você. Na cena do filme de vocês três se encontrando, né? Nossa. Quando... Eu sou f... o Tob Maguire apareceu. Foi aquela cena que você ah, tá todo lá, todo machucado, todo triste, né? É, Depois é. da morte da Tia May, isso não é spoiler, é, pessoal. É, você já não, deve ter assistido é. ali. É, é. Eu desabei, eu desabei totalmente. E como foi pra totalmente. você tá naquela cena gravando?
1: Ai, foi absurdo, mano. Foi absurdo, foi absurdo, porque nossa, juntou tanta coisa numa. E eu acho que o fator sobrevivente nisso tudo, né? Porque quando eu, quando eu me coloquei naquela CNV, tipo, mais uma pessoa caindo, né? É justo a gente, né? Que fala de uma nação tão cansada de perder gente. Quando eu vi aquilo ali tão de verdade na tela, como sempre, sendo Homem-Aranha, né? Caiu, a, assim, caiu a ficha. E eu, eu, como se eu tivesse acordado, não que eu tivesse entorpecido antes, assim, é, dormente, não. Eu tava ali todo o tempo consciente, gravei presencialmente, eu ainda sou um dublador quarentenado, né? É, enfim. Mas eu, eu fui ao estúdio, né? tive toda a conduta, todo o cuidado né? do diretor de dublagem, Manolo Rey, do, do técnico de gravação, o Buzo, que é uma parte extremamente importante não lembrada sempre. O técnico de gravação, que, o que seria da dublagem se não fossem ele, se não fosse o Buzo. É, o Léo, que, que, que apertou o botão pra gravar e juntou e editou os mixadores e, e afins. Mas aquilo ali foi a, o ápice pra mim. Aquilo ali foi o ápice, aquilo ali foi o abrir de chão e eu segui depois dali mas é como se fosse aquele efeito o antes e o depois e aquilo ali foi o verdadeiro ápice verdadeira te amei foi foi isso eu já tinha eu já tinha na verdade é, você falou muito bem né no efeito de já ter dublado outras versões outras variantes vamos dizer assim outras formas do peter Sim. eu já tinha perdido entre aspas eu é, eu já tinha dublado a morte do tio ben é, no desenho na animação marvels spider-man de 2017 eu faço a voz do peter também E ali ele perdeu o Tio Ben. Então eu chorei a morte do Tio Ben... E eu chorei a morte da Tia May. E talvez eu esteja consolidado também nessa... Que é tipo um volume meio... Meio raro também, né? De perder Tia May e perder Tio Ben. É. E e, e nesse efeito cinematográfico... Eu infelizmente experimentei o amargor dos dois. Mas ah, o que acontece acontece com a morte da Tia May... Eu fiquei de três a quatro minutos inteiros chorando... Porque eu não conseguia me recompor... E em silêncio fiquei contendo um choro que não era contido... O microfone ligado... E travei naquela cena, pedi licença ao Manolo e ao Buzo, o técnico, e não conseguia parar, mano. E eu sabia que era uma coisa de tipo, cara, não começa que você não vai terminar. Então, assim, é... É, é... Mas é isso, o Homem-Aranha é isso, é é a transição entre escombros, né?
0: Eu vou juntar duas em uma, né? Em três, né? legal. A gente antigamente existia muito de gravar. Junto, mas infelizmente a pandemia não permite isso gravar vários dubladores na mesma sala, porque tem o protocolo, tem todo o cuidado que vocês Sim. usam, é, higienização do ambiente, eles Sim. usam a luz UV, eu acho que é o nome que dá uma luz para higienizar Sim. o microfone, entre, é, entre um profissional um e profissional outro, outro daquele timing Vocês uhum. esperam em salas separadas para não ter contato, uso de máscara, todo o protocolo que a gente vem usando desde o início da pandemia. Uhum. Como seria, pra você, uma, a emoção de gravar junto com os três? E como foi guardar o segredo? Que eu sei que foi em outubro, eu pesquisei em outubro, vocês já sabiam que iam gravar o Homem-Aranha. E outra, <risos> alguns dubladores que a gente recebeu aqui contam que algumas cenas só mostra a boca. Isso. O Homem-Aranha, ele tá de máscara, não precisa nem botar. Só o, o movimento, você já sabe. <risos> Mas chegou até esse taja também na gravação do Homem-Aranha? No meu não, porque o meu tava completamente protagonista
1: ali daquele volume, não era surpresa. Tinha, em alguns momentos, o o não construído arremate das roupas e tal, então tinha uma coisa mais protegida. Em alguns momentos, acho que aquela aquela roupa preta e dourada, se eu não me engano. Acho que eu não vi, eu não vi na tela. Neto, uma coisa muito importante. A gente não grava junto, independentemente de, de pandemia, a gente já não grava junto porque a era Pro Tools, né, que, é, que, é, que é, viabiliza, no caso, as gravações unitárias, já fazem com que a gente é, estabeleça sessões únicas, de, de sessões individuais mesmo. Cada dublador, eu, eu por exemplo, desde de volta lá e desde muito antes disso, desde que eu comecei em 2005 já era mais ou menos assim. O que a gente tomava é, como unidade plural junto eram os chamados vozerios, por exemplo. As cenas estavam correndo com os protagonistas na frente lá atrás tinha aquela galera, aquela multidão, tipo, uma festividade acontecendo. Todo mundo falando, é, E aí, vem cá, vem, você, você vai lá hoje, que não sei o quê. Então todo mundo ali tava ali, ao mesmo tempo, preenchendo aquele fundo. Aí todo mundo era junto. Hoje, sim, esses vozerios são também feitos individualmente, por conta da, da, da carga de, 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 de transmissão né, do coronavírus ainda ativo no, no país, embora todo mundo já esteja bem lá na frente, né, com a imunidade, com, com, com a vacinação. Vacinem-se. e Você tinha falado uma outra coisa também. Caramba. De guardar tinha
0: falado... o segredo. Como foi ah, guardar o segredo?
1: boa! Isso. Eu soube, na verdade, de, desde novembro. A gente gravou em novembro. É outubro, basicamente. Assim, já dava a entender que eu ia fazer o filme, mas não sabia dos segredos. Eu soube só quando eu fui gravar em novembro. Quem sabia, talvez, em outubro era o Manolo. O Manolo, de fato, acho que recebeu o filme em outubro, é bem precisa a, a tua fala, porque é basicamente isso. Mas a gente só soube ali, não existe antecipação, não existia sinais, mas não pode, né? E a gente tem até um grupo no WhatsApp hoje, Os Três Homens Aranha, é o chamado Tríplice Aranha. <risos> e diferentemente lá do que aconteceu com o Tom, eu não fico falando sozinho não, ah, ainda, sim, bem, ainda, ainda bem, ainda amém, amém. E aí, você diz muito bem, porque eu não sei como seria a gente gravando junto, eu não sei mesmo, acho que eu... não ficaria à vontade porque são dois ídolos inevitavelmente, são duas pessoas que são construtores na minha vida e ali eu me diria grande responsabilidade também mas é é um peso muito grande né, ao mesmo tempo muita generosidade deles serem meus diretores o Sérgio Cantu via Marvel, Manolo via Sony, né, então tudo que é projeto que tem Homem-Aranha Marvel é Sérgio tudo que tem Homem-Aranha e a Sony é Manolo Rei então tipo, eles estão ali Todo o tempo ali, estão na mentoria, eles estão ali presentes. Eles são também o Homem-Aranha no ato de me, me permitirem ser o Homem-Aranha também. Então, eu acho que seria espetacular, definitivamente seria. Teria Sim. um quê de emoção, é óbvio, né? É, mas eu acho que o fato de, de ter justamente essa individualidade faz com que a gente possa expandir é, esse, esse tom infinito né, de, de fala e
0: de realização. Sim. Mas eles são os bravos. Bravos demais. Pra gente encerrar, a gente só tem uma pergunta que a gente sempre faz pros nossos convidados. Pra indicar um filme, um livro e uma série pro público e deixar uma mensagem pra quem estiver assistindo esse vídeo aí, escutando o nosso podcast, que eu vou transformar também no podcast.
1: Ah! É sobre isso? Então vamos lá. Um filme, um livro,
0: uma série e uma mensagem pro pessoal.
1: Legal. Um filme? Ah! Um filme... Eu até falei um tempo atrás, eu, eu sou muito, muito encantado com esse filme, a propósito. Tirando Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que é uma recomendação eterna, mas As Crânicas de Narnia e o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, eu acho tão terno, que eu, que eu, que eu adoraria é, poder indicar. É, um livro, eu diria Feitos de Sol. Feitos de Sol é um livro composto por Vinícius Grossos, que por sinal é meu, é meu primo, e eu tô lendo e, e, e tô me sentindo puramente feito de sol também é uma pura poesia do ser vivo com sentimento e com, e com um olhar pro outro, Feitos de Sol é um livro que vocês devem ler sobre uma série ah, me perdoe, mas eu diria Chaves não sai da minha cabeça que é a minha série favorita
0: todo <risos> brasileiro
1: triste, mano. ah, não dá foi o que me trouxe, o que me levou pra dublagem também e, nossa, eu sou, sou, sou encantada. E uma mensagem, sejam sempre, sempre super heróis. No ano tão importante quanto esse, quando a gente precisa se vacinar, precisa se imunizar, precisa cuidar do outro, entender o que herói usa máscara. E no ano onde a gente precisa regularizar os nossos títulos de eleitores para fazer a diferença nos votos, que é um ano de eleição, para varrer essa sujeira para longe, a gente precisa quebrar as correntes e ser mais herói do que nunca. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que sejam de verdade, para viver a verdade que se oculta no futuro e que logo vai ser hoje. Então, vamos viver a liberdade de um povo sabendo escolher aquele que é herói de verdade. Independentemente de política, viu, gente? Eu tô falando de, tipo, olhar para frente e eleger um médico, e eleger um professor como o nosso herói. Não somente aquele que a gente vê na tela, mas na vida. Pai, mãe, saber respeitar aqueles que são os cientistas, né? É, é saber escolher o caminho que nos leva a todas essas potências vivas e pró-vida. Então que sejamos pró-vida e que tudo seja parte de uma resistência.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado. Esse vídeo vai estar tá aí para você assinar, assistir esse podcast. Muito obrigado. Que a força esteja com vocês, gente. Valeu, Shazam valeu. Shazam!